0: Ich lieber von uns anfangen. <lacht> Hallo Janik! Hallo Kerstin! Wie geht's dir? Hey, Mir geht's gut. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Wir waren beide ein bisschen an der Sonne das Wochenende. Das sieht man uns auch. Selbst durch den, durch den kleinen Bildschirm von unserem Handy sehe ich, dass du gebräunte Bäckchen hast. Ja,
1: ich habe ähm, auf meiner Dachterrasse Social Distance gebräunt. Ähm, und bin ich war mit Freundinnen Social distance in einem Park. Das hat ähm, sehr gut getan, um wenigstens eine dicke Normalität in verrückten Zeiten zu haben. Ähm, es ist Sonntagabend, es ist Muttertag. Ähm, hast du mhm. Muttertag gefeiert?
0: Seid ihr so ein Muttertag, vierer Familie? Nein, überhaupt nicht. Wir feiern, ich habe mit meiner Mami heute darüber geredet, ähm, <lacht> Sie sie ich dir das gut beigebracht, Kerstin. Ich haben in unserem chat geschrieben, Happy Mami Tag, aber auch Happy Papi Tag. Wir ähm, danken euch beiden für alles. Weil, ähm, der Vatertag wird ja in der Schweiz nicht so richtig ähm, gefeiert. Das finde ich mhm. nicht so richtig. Abgesehen davon, es sollte jeden Tag eigentlich Muttertag sein. Also das Spezielle das hervorheben, natürlich hat das jedes Mami verdient, wie auch jeder Papi. Aber nein, wir haben das oft, wenn man so geführt mehr so dann für Großmütter. Aber mhm. ähm, nicht so spezifisch. Und ihr so?
1: Nein, auch gar nicht. Also, Meine ähm, Mutter sagt auch jedes Jahr so, ihr schenkt den Tag egal. Ähm, mhm. Von dem her, nein, wir sind auch gar keine, gar keine Muttertag, Vierer, Familie.
0: So. Und was mich besonders freut, Anni, äh, wir haben jetzt vorher kurz darüber über Social Distancing geredet. Und sehr wahrscheinlich wird das einzige Thema über Corona sein in dieser Episode von Ciao yeah. for Now! Good <lacht>
1: News für alle, die corona überdrossen Wir reden nämlich, ähm, <lacht> apropos Mütter, über eine neue Mutter, über Crimes ähm, und ihres Kind, vorannahme vor allem der Name von dem mhm. Kind. Namen ähm, wir reden über Michelle Obama, ihren neuen Doc-Film, bzw. Doc-Film über Sie Becoming, der auf Becoming. Netflix vor ein paar Tagen ist angelaufen. Und wir reden über Joe Biden und über ein weiteres unschönes, unschönes Kapitel im Wahlkampf der USA.
0: Alles Luther-Thema, wo ohne Corona auskommen, das freut mich, denn das heißt, dass Politik und Popkultur auch wieder langsam ins leben kommt, ohne dass es ja. die ganze Zeit um das Virus geht. Und ähm, darum, wenn wir das V-Wort gar nicht mehr wieder äh, benutzen, sondern genau. ey, Let's Dive in, in ein anderes Wort, wo ich nicht weiß, wie ich es benutzen soll. Also genau, ich habe gelesen, beziehungsweise ähm, einen Namen.
1: <lacht> einen Namen, dass man ja diesen Namen anscheinend X-Ash Archangel ausspreche. Ähm, es geht um den Namen vom Kind von vom Sohn, es ist eine Bubenabe, das ist nicht so selbstverständlich, dass man das weiß, von der Grimes-Sängerin und dem Elon Musk Tesla-Gründer. Ähm, und dem, der als erstes zweiter Mars besiedeln. Geschrieben ist der Name X nach so das AE zusammen, also es ist eigentlich das Nord ist A im isländischen braucht man das Abstand nach A
0: minus ähm. zwölf. Ganz kurz, ähm, das ist übrigens noch überraschend, der Elon Musk hat die Geburt vom Sohn auf Twitter verkündet und mhm. hat dann gesagt it's a son or it's a it's a boy, ich glaube it's mhm. a boy. Nicht jetzt ein sun», sondern jetzt ein boy» <lacht> und ein bisschen wahrscheinlicher. Und das hat viele verwundert. Und Grimes ähm, hat im Vornherein gesagt, dass sie es geschlechtsneutraler ziehen Also, was ja vielleicht auch ein bisschen die Anreihung von Buchstaben und Nummern erklärt. Ähm, also, es soll kein, es hat anscheinend kein klassischer Name sein sollen, woran man jetzt kennt. It's a Rosie oder it's a John. Yeah. Ich habe noch gelesen, sie hat ähm, gesagt, der
1: Name klinge für sie. Oder ein Grund, warum sie das so genannt haben, ist, es töne wie der Name eines Held in der Geschichte. Und der Name ist ja auch sehr bedeutungsvoll. Ähm, mhm. Carol Koch, das wird am Sonntag sehr schon ausgeschlossen. Also es gibt noch ganz andere. Also ist man überall ausgeschlossen. Also das X steht für die unbekannte Variable. Genau. Wird vielleicht zu der Theorie von der Genderneutralität sprechen. Das E oder eben das A heisst in der Elfensprache
0: Liebe. Oder künstliche Intelligenz? Das habe ich angeschaut. Künstliche Intelligenz, ja. Wieso mhm. heisst
1: das gleich in der Elfensprache? Liebe und künstliche Intelligenz. Willst du Können du
0: reden? Ähnlich, es ist Elfensprache. <lacht> okay, Wenn du so ein Elf bist, verstehst du situativ. Okay. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Sätze, wo du sagst. Ich, ich schenke dir meine ganze künstliche Intelligenz, sondern dann weisst du als Elfen, obviously, man redet von Liebe. Verstehst du? Das muss aus okay, im Kontext okay, nehmen. Okay. Ja, Annik. okay. Ich
1: das. Ja, das ist. Ja, das, ist, das stimmt. <lacht> Zwenig geschaut und zu wenig äh, so Filme mhm. Und mein Lieblingsteil des Namen ist ja A12, also A 12 12. <lacht> ja, genau. Das ist. Achtung, der von der Grimes, aber. Er ist
0: ein grossartig im Gefecht, aber friedlich. Genau, toll im Gefecht, aber friedlich. Das habe ich auch so gelesen. Aber wieso? Und, Und a also, bezieht sich eben genau. auf ihren Lieblingssong Archangel. Genau. Also total logisch, oder? Es also ist wirklich. Ich auch... Sorry, das ist so wie, wie der Ofen-Ochsenknecht, all seine Kinder die können, wie ja. äh, Violetta, Blue. Weiß auch nicht. Hey, Rosenbusch. Es hey, aber... also ist wirklich so. Richtig, die, also die seltsamen promi nehmen aus den Nullerjahren all over again. Ich meine, Grimes ja. ist eine faszinierende Musikerin. Und Elon Musk ist irgendwie total Psycho, aber recht visionär in seiner Psycho, aber das, das arme Kind. Und ist jetzt eigentlich draussen, ob wir, ob sie den Namen dürfen oder nicht, weil ich mal noch kurz irgendwo gelesen, sage ich irgendwie im kalifornischen Staat, ich den Namen gar nicht anerkenne.
1: Ja, wo man keine Namen und Zahlen nennen, aber äh, keine Namen, keine ähm, Zeichen und Zahlen. Ich weiss es im Fall nicht, anscheinend nicht, ob das gleich geht. oder Wahrscheinlich nicht. nennen sie aber ihn offiziell
0: einfach «Billy». <lacht> <lacht> <Und dann>
1: Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Nein, aber apropos abstrusen Namen hat man ja mega lange über Gwyneth Paltrow und Chris Martin und ihre «Apple», Apple. gespöttelt. Und das «Beste ever», ich bin ja nicht per se ein Gwyneth Paltrow-Fan, wirklich nicht aber best Tweet von ihr, ever sie hat die Woche Tweetet <lacht> und okay. hat so den Chris Martin tagged und ich so gewesen, so frei übersetzt so endlich sind wir aus dem Schneider und endlich redet niemand mehr über unsere komische im Namenswahl äh, ich muss es ganz schnell aus so so lachen weil so viel selbstironie hätte ihr ganz ehrlich äh, ich kann nicht, nicht so zu getraut. Wie will lustig, wirklich, wie lustig. Das habe ich will lustig aber ich meine sehr also ich muss
0: ganz ehrlich sagen dass also, das ist ja Apple überhaupt nichts dagegen. Gell? Um, Moses heisst doch ihre Sohn. Ja, aber ich meine, Moses ist ja von Aber ich finde, Moses ist ja okay. Ja, uh, eh, yeah. sie hat tweetet. wieder
1: Sie hat tweetet Chris Martin, I think we got beat for most controversial baby name. <lacht> Or we got beat, ja. Sie sehr sehr, sehr um, habe ich, ich sehr schön. Gefunden ja du ich weiß es wie nicht. ich finde vor allem auch, die Kombination aus Crimes wo als Feministin der Elon Musk die Visionär ist aber auch mal Berater vom Trump ist die also ich irgendwie die zwei zusammen sind das finde ich einfach schon mega abstrus und ich finde es auch so wahrscheinlich ist das irgendwie auch das erste Ding der war wie heißt da der Cyborg was sich so das Stritz A aug er irgendwie kann ich habe das Gefühl das wird das auch ein sötiges Ding also Wahrscheinlich das erste Kind, das auf dem Mars vielleicht wird sein
0: wird. Ich frage mich, ob das, was das für Kinderspielzeug ist, Das hat sicher bestimmt total abgespaced -e Sachen. <lacht> also meinst du so einen Tesla-Bobby-Car? <lacht> <lacht> Tesla-Bobby-Car? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist auf jeden Fall sehr... Keine Ahnung... Ich glaube, es ist recht unwahrscheinlich, dass das Kind zum Beispiel Steuerberater wird. Ich glaube, es gibt ja so viele Studien, die auch sagen, dass so die Ungewöhnlichkeit von nehmen, du wie so steuern kannst. Ob zum Beispiel dein Kind einen kreativen Beruf verlangt oder nicht. Und ich glaube, ja, keine Ahnung. Dass nach, dass die halbe marsbevölkerung bevölkerung wird sich noch an dem Namen wahrscheinlich orientieren. Also mars Marsbevölkerung muss dann auch nach diesem Schema
1: muss es ja, genau. werden, weißt du, es muss wie so, zuerst muss wie so das Geschlecht oder so stehen, dann muss oh, es irgendwie bis es. in bisschen Elfensprache stehen und dann dein Lieblingsgefährt oder so. <lacht> Kombiniert mit deinem Lieblings, nicht Musikbuch Also
0: äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dann werden mal <lacht> uns zurückziehen zu und brainstormen in, wel in dieser Welt auf dem Mars, wie üsi nehmen heißen würden heißen? <lacht> Genau. Wir haben bloß so. mal noch ein Elfer Lexikon für holen. Das ist etwas, eine richtig schöne kleine Absurdität gewesen. wieder mal das Hollywood, wo mich irgendwie gefreut hat, weil eben wir nennen das Wort ja jetzt nicht, aber es mhm. ist wirklich so überhaupt gar nicht um das gegangen, sondern einfach wieder Voll. mal so um Banalität von einem Prominamen, Baby Namen. Habe ja, ich das total toll ich gefunden. einfach mal wieder seichte Promi-News.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, ja, Es fand ich auch irgendwie erfrischend, gefunden, dass es mal so nichts mit all dem zu tun hat und nichts be nicht beeinflusst oder nicht, genau. auch nicht weg genau. von dem. Und nicht beeinflusst ist ähm, eine andere popkulturelle, Moment man schon fast sagen, ähm, Moment oder eine mhm. popkulturelle Figur, ohne dass das ähm, ihre Leistung
0: schmächtigt wirklich nicht. Ähm, Michelle Obama, hast du das Buch gelesen «Becoming»? Kapitelweise. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht ganz geschafft. Ich finde, es ist schon recht. Es hätte es trifft schon ein kleiner Pato aus der einzelnen Seite und ich habe es nicht irgendwie. Hast du gewisse Kapitel du gemerkt, okay, das interessiert mich nicht so Detail oder so. Aber Kapitelweise habe ähm, äh, ich es gelesen und ich habe die, die Dokumentation heute noch geschaut. Wir haben ja beide gesagt, wir schauen sie, bevor wir zusammen podcasten und ähm, gefunden, die konzentriert Variante davon hat, hat auch sehr gut funktioniert also mir hat die Doc eigentlich ganz gut gefallen weil sie weil sie auf so auf nochmal anderen Ebene sie porträtiert hat
1: das stimmt aber mir ist es im Fall umgekehrt gegangen ich habe das Buch auch gelesen und es ist in Teilen sehr amerikanisch und sehr viel Pathos mhm. aber ich, bei vielen Teilen fand ich es einfach auch mega beeindruckend. Ja, gefunden, Ich finde, wie man hat einfach sehr viel gelesen halt zum Anfang und wie sie Karriere gemacht hat und wie sie als schwarze Frau und aus Southside Chicago und, und der Rassismus und auch was nachher mit ist, also was hat es eigentlich nachher auch so bedeutet für sie so als First Lady und unter dem ganzen Beschuss. Und das, das kommt in Teilen auch vor im Film und ich meine, es ist unglaublich, also es ist so krass bildstark, auch. also ich meine, irgendwie der ersten, nach drei Minuten, wo man sieht, ein riesiges Stadion, gefüllt mit Leuten aus sich und aus, also hatte ich echt auch Hühnerhaut, weil es zeigt einfach schon ihren Einfluss und ihre Einfluss, auch, was sie auch immer sagt, auf die Jugend. Und das sind, glaube ich, schon wirklich viele Leute inspiriert aus dieser Community mhm. und das finde ich unglaublich eindrücklich und ich finde, das sieht man auch. Im Film, aber ich finde irgendwie wie im Buch, ist einfach mehr so die, ich glaube, die Aspekte, die mich vielleicht noch so interessiert haben, finde ich, ist fast mehr rauskommen. Und ich finde aber es einfach weniger. Ich finde
0: es ist einfach der Film.
1: Aber ich, sie glaube, es ist etwas,
0: ich glaube, es ist, etwas, es ist ein Unterschied von der Perspektive. Du wie so, Im Buch hörst du sie wirklich reden. Und im Film hast du halt wieder wie eine Optik von außen, die auf sie gerichtet ist. Ja, und, aber
1: gleichzeitig. Aber, äh, ich finde, es ist eine Optik von außen, weil es ist, ja, sorry, dass ich dich es ist ja mitproduziert
0: von ihrem Charakter. Ja, ja, nein, 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 das schon, ihrer, also, ist ein Charakter. Aber trotzdem ist es etwas anderes. Es ist wie so. Ich finde es gleich etwas anderes, wenn du eine Biografie lesest und das Gefühl hast, sie redet mit dir als wenn du eine Dokumentation schaust, wo halt schon automatisch wie sie sie redet auch in Kamera und so weiter ist mir alles klar und mir gehts mir geht's mehr wirklich um das wie du wie du Geschichte wahrnimmst. Also mm -hmm. es ist wie mm -hmm. ähm, halt so die die, die, die einzelnen Szenen wo sie zum Beispiel manchmal so allein in diesen Vorräumen sitzt so ein bisschen ja. wie so entkräftet und dann, das sind so die Sachen wo sie halt natürlich wo du schon Perspektiven wechselst, wo im Buch nicht möglich ist. Und das habe ich ganz interessant gefunden. Das stimmt. Ähm, und was du auch sagst, so sehr bildstark. Ich muss ganz ehrlich sagen, gut, ich bin auch wahnsinnige hülsuse. Aber ich habe tatsächlich <lacht> zweimal wirklich Tränen in die Augen und habe wirklich mich mega zäme ja, cool. also <lacht> es ist wirklich so, ich habe probiert auch das ja. Buch gelesen. Und ich, wie du sagst, immer wieder probiert, dran das ist sehr amerikanisch und so dial-down ganz pathos und so weiter. Und es hat ja schon so ein bisschen das. Ich meine, auch wenn sie redet, ähm, wenn ihr es so nicht geschaut habt, äh, machen das doch noch wirklich Ich mhm. so das Gefühl, sie hat so ein Inspirational Quote nach dem anderen raus, aber ohne dass es so so leer wirkt und das ist etwas sehr amerikanisch finde ich, dass man so das Gefühl hat, ja, ja. klar, ich kann mehr sie, als ich eigentlich schon die ganze Zeit bin. Und ich habe wirklich, ähm, ich hab cool gefunden, dass sie zum Beispiel schon so lange mit ihrer Assistentin zusammen und man die cool. so kennenlernt, dass ihre ganze Crew Frauen sind. Das habe ich zum Beispiel mega schön gefunden. Das ist gerne nicht betont worden, aber dir ist einfach aufgefallen überall, mhm. wo sie mit ihrem Team zusammen sind immer Gruppen von Frauen zusammen brainstormen und schaffen. Aber oh, über das nicht. schreibt sie im,
1: im Buch, dass das mega bewusste Entschädigte war und sie sich recht lang lange habe ich
0: schon wieder vergessen, die <lacht> Regisseurin kommt im Buch, ist auch aber, eine Frau.
1: <lacht> aber das fand ich auch cool, gefunden, dass es wie im, Buch, äh, im Film jetzt, dass es das war und ich finde es hat wie so eine Clash, gehabt. ich finde es hat wie so die Momente gehabt in diesem Vorzimmer, was ich auch was ich mega beeindruckend fand, um, irgendwie oh, wo du wie auch so siehst. ich meine, es ist ein absoluter Medienprofi und gleich ich finde jetzt so Momente gehabt, was recht nahbar ist. Mhm. Also, es gibt, gibt so die, nach der Einteilung, wo so mega viel mhm. Leute nachher kommen und sie hat irgendwie mit jedem Gret ist mit jedem und ich meine, es muss ja so ermüdend sein, aber sie hat irgendwie bei jedem gefragt und ist so ah und für deine Tochter und ah Tochter ah wie alt bist du und das, und ich finde in diesem Moment habe ich so, ich finde ich nehme es eher auch ab, dass sie so ist. Ich finde es gibt oder es gibt Leute in der Dings, wo es irgendwie wie nur eine Show ist. Aber was ich auch noch krass finde, sie sagt am Schluss, oder sie sagt an Teil, wo es darum geht, ich meine, es ist ja auch extrem kritisiert worden, mm -hmm. ähm, bevor er ist gewählt wurde, also bevor der Barack gewählt wurde. Ähm, und sie hat ja, wie reflektiert ja, dass, dass sie so sagt, ja, sie haben dann nicht mehr frei und so, und mm -hmm. sie sind mehr gescriptet mm -hmm. worden. Und ich finde, in Teilen war sie eben im Film fast mehr gescriptet,
0: als im
1: Buch. Als im Buch. Ja. Ich kann es wie nicht so sagen, dass Dings, was Dinge die so angetippt hat, die mega spannend waren, die ich zum Teil auch noch gerne mehr gesehen habe. Zum Beispiel mhm. dieser Ein Teil gegen Schluss, wo sie über ihre
0: Kleiderwahl redt. Ja, das habe ich auch das mega, ist so mega etwas, spannend gefunden. Das
1: habe ich mega spannend gefunden, aber das ist so eine Oberfläche geblieben. Und vor sie het wie dort gesagt, und das ist, glaube ich jetzt auch nicht Oder sie hat wie so gesagt, dass sie sich natürlich viel zurückhaltender angelegt hat und viel mehr sich überlegt hat, mhm was sie anlegt, weil sie als First Lady andere als das, was sie jetzt hat. Und ich meine, es ist ja so geil, wenn sie mit so Overknees in Glitzer und mit einer mega langen und mit dem
0: violetten und Anzug, das, das muss dem ja nicht gefallen, aber es ist so Statement und das finde ich cool. Das Coole war, dass ja ihre Stylistin, wie er so gesagt hat, sie hat das Gefühl, während, ähm, während Michelle im Wiesenhaus war, war sie wie eine Art Kostümbildnerin, sexy gewesen, mm -hmm. weil sie mm -hmm. genau. quasi eine Figur verkleiden, die, die mhm. sie irgendwie haben spielen musste. Aber was ich dort zum Beispiel was ich auch schön fand, ist, ähm, ich habe ähm, mit, mit einer Frau mal geredet, die afrikanische Wurzeln hat, die sehr viel äh, reflektiert über äh, afrikanisches Haar über mm. äh, Perücken, wo werden, wie man als afrikanische Frau Haar dreht. und das ist zum Beispiel etwas, was ich mega spannend gefunden wenn sie darüber geredet hat und das hatte ich auch das Gefühl, dass ich mir einfach ein bisschen zu poliert war. Sie geht sich auch immer sehr politisch, aber dort finde ich hätte sie zum Beispiel noch können auch mal drüber reden, wieso sie kein Afro hat ganz am Anfang nie mm. mit einem mm. Auftreten ist oder so und ähm, das, das habe ich auch jetzt zu poliert gefunden. Was mich noch sehr berührt hat, ist, ähm, gegen, den gegen den Schluss, also, es gibt so mehrere Momente, wo du einfach so denkst, «Fuck hey, wie, wie, wie haben wir jetzt können dort landen, wo wir jetzt ja. sind, mit dem Amerika?» ja. Es gibt das Wum den wunderschönen Moment, wo irgendwie ähm, LGBT-Movement vor dem Weisenhaus ist und das Haus mhm. wird in Regenbogenfarben angestrahlt. Und, Einfach lauter so Erfolgsmoment, wo du denkst, ah ja, Amerika hat ja auch mal noch so Phasen gehabt, wo du das Gefühl mm. hat, das, das ist, läuft ganz okay dort drin. Und das hat am Schluss, ähm, ganz am Schluss so Szenen, wo du noch mal sie nochmals so äh, siehst, interagieren mit Leuten und sie geht ins Publikum. Und einmal sie, ähm, umarmt sie so einen jungen Mann, einen afroamerikanischen Mann und der hat so riesige Wimperextensions so und sie sagt, es ist nur so ganz kurz sie sagt so, mhm. ich glaube um, you got my lashes oder irgendwie mhm, so genau, etwas. Ja, genau. und umarmt ihn und ich habe dann einfach nur so gedacht, du hast eben auch sehen, wie er einfach gedacht hat, hey, die, die, die versteht mich und die gibt mir den Respekt und ich bin mir so beleidet, wie muss sich der amerikanische Teenager als Beispiel für alle in Afrika Falschsexuellen, sexuelle alle Randgruppen. Wie muss ich da jetzt fühlen mit dem Präsidenten an der Spitze also, ja. Das war so ein kleiner Moment, wo ich auch wieder losgekühlt habe. Ähm, <lacht> weil, Eva, es ist kitschig und es ist amerikanisch, aber es hat aber auch so einen Moment, wo du wirklich so denkst: So ja? Ah, ich weiß nicht, also, vergeben wir uns etwas mit total oberflächlicher Anigung. Ich weiß es nicht. Also, ich finde schon, also,
1: was ich halt mega beeindruckend finde und warum dass ich eigentlich das Buch wirklich auch gerne gelesen habe und warum ich es schon so gefunden habe in so gewissen Situationen, ja es ist Pathos, aber fuck you got the point. Es ist schon so, ich meine es ist nicht sie, es ist nicht dank ihm, natürlich dass sie jetzt in die Arena oder die, mhm. die, die, die Dings bekommt, irgendwie die Präsenz oder die Bühne ist natürlich auch weg dem, aber ich finde, wieso? Also, sie ist irgendwie, finde ich schon auch krass, ich meine, sie ist in Princeton mhm. ihre High, High School School Principal hat ihr gesagt, ja du wärst eh nie auf Princeton gehen. ihre mhm. ist oder ihre sie. Ich meine irgendwie, sie hat eine Mitbewohnerin gehabt, nachher in Princeton, wo eine weiße Mitbewohnerin, wo ausgezogen ist, wo ihre Mutter Angst hat um ihre Tochter, mhm. weil sie jetzt mit einer schwarzen Frau war. und zöttige Moment finde ich auch immer wieder krass und das ist im Buch kommt es sehr das viel stimmt. mehr vor. Beispiel verstehst also, im Buch sie noch viel Karriere. mehr, woher sie kommt. Genau, und das ist etwas, was ich, ich sehr beeindruckend finde. Und ist sehr beeindruckend, wo so jemand ist. Und ich glaube, darum ist es mega wichtig, im Endeffekt oder trotz allem Pathos und trotz allem Oberflächlichkeit und trotz allem Kalenderspruch, was sicher auch immer ist, glaube ich ist es einfach mega wichtig, dass es solche Figuren gibt, und solche Figuren auch eine solche Bühne bekommen, weil genau das, was du sagst, mit dem, mit dem Teenager. Weißt? Ich glaube, mhm. es kann wie so sein, okay hat, Es ist wie jemand, der, keine Ahnung, und, und dort hat vielleicht eine Beyoncé ähnliche Dinge, Nur man erreicht natürlich Michelle Obama nochmal aus anderes Publikum. Und ihre, ich sag jetzt es, mal eine, es
0: sind wichtige Leute, die dir sagen, es ist okay, wie du bist. Aber das ist schon recht essentiell. Und, ähm, und deswegen ist auch nicht nur oberflächlich. gesehen von ihren Szene so lustig von der Dokumentation, nur ganz kurz, weil du gesagt hast: wegen mm. ähm, mit ihrem Bruder, du hast einen Bruder, ihrem Bruder. Und es gibt so eine Szene, hey. wo der Bruder am Tisch sitzt und Michelle ja. Obama kommt so nach dem, <lacht> nach dem Auftritt hinein, sondern so einem Einteiler, mega schön und muam und alles. Mm -hmm. Und sieht so einen breiten Gurt an, wo es drei kleine Gurpen steht. <lacht> Nein, fragt ihn dreimal, also ist das jetzt ein Gurt? Oder, ähm, Ah, das ist eine. aber aus drei oder wie? Also das sind drei kleine Gurte, die eigentlich ein grosser Gurt ist. und sie sind immer so, ja, <lacht> ja. Und dann so, ist es jetzt der Style, dass man den Gurt so hoch dreht? Sie dreht ihn genau. so. alle. Ja, genau. Und sie schaut ihn nur so an und so denkt, wie viel für eine Diskussion wir mit mein Bruder ja. gehabt und du bestimmt auch. So, dass ähm, man geht weg und der Bruder sagt dann so, aha, dreht man das jetzt so? Mhm. Genau, Okay. Ist das jetzt in ja, genau.
1: und das ist das das, habe ich, ich sehr, mir, sehr, sehr, sehr lustig gefunden. Voll. Und er hat mir glaube mehr solche. es hat immer wieder so die Moment gehabt, wo, wo genau so das, das, eben das nicht so skriptette mhm. war. ist und ich habe mir glaube mehr so das gewünscht wo sie sehen wie so, weil wirklich nahbar. Also du, du lernst sie nicht besser kennen nein. in dem Sinn.
0: Nein, nein, ich finde es
1: nein. eindrücklich, weil es zeigt einfach auch so wirklich auch so die mediale Figur Michelle Obama. Also ich würde auch sagen. Ich finde, es ist so oder so kann man glaube sagen, ist es eine sehr Empfehlung. Ähm, auf jeden ich finde, Fall. es ist, wenn man das Buch gelesen hat, ist es nicht so viel, also kommt jetzt nicht so viel Neues. Nice. Äh, ich, ich würde sagen, wenn man mich sagen Buch oder Film, würde ich sagen Buch. Du würdest ich,
0: auch sagen Film? Nein, nein, ich würde, nein, 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 stimmt nicht. Ich würde glaube für Leute, die sich für sie interessieren, auf jeden Fall sagen Buch. Mm. Für Leute, wo wo wir so ich eh nicht Geduld haben, um das Buch zu lesen, würde ich glaub, sagen, unbedingt den Film an, weil es gleich ja. nochmal, gerade jetzt im Moment, wichtig ist, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen, was alles seit mm. ab 2008 vor acht Jahren in den USA passiert ist. und Das hat mich schon etwas bedrückt, weil irgendwie, ja, Ungerechtheit ist wirklich etwas, das, wo mich wahnsinnig macht. Das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich so Ungerechtheit gegenüber Leuten, weil sie anders aussehen oder anders sind, das kann ich nicht verstehen. Und ähm, Trump steht für mich für Ungerechtheit und für mm. die, die völlig grundlose Einteilung der Bevölkerung in gut und nicht gut und wert und weniger wert. Und das klingt total simpel, aber die, Als ich das gesehen habe, ist es wirklich noch mir in Erinnerung gerufen, dass es auch mal noch ein anderes Amerika gegeben hat. Und, mm -hmm. und ich finde, da kommen wir auch irgendwie gerade zu dem, was mich so also gerade schockiert hat, ähm, <lacht> zu unserem ja. nächsten Thema. Weil dort war jemand, gewesen, auch mit dem Barack, oder? Da war eine Familie die Hoffnung gemacht hat, für etwas gestanden, wirklich für eine Veränderung. Und jetzt haben wir einfach zwei alte Männer im Rennen um die amerikanische Präsidentschaft und ja. im Moment wird beiden, bis heute zum Zeitpunkt, das ist noch nicht anders äh, äh, bewiesen und es wird wahrscheinlich auch nie anders bewiesen sein, wird beiden den Eltern 70 er sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Ja. Was für grossartige Aussichten!
1: <lacht> ja, was für einen grossartigen Übergang einfach noch, äh, in «Other News». Aber ich finde auch, und das ist mega zentral, das, was du sagst mit dem Stichwort «Hoffnung». Und, Sie, also Michelle Obama, und wir kommen gerade zum, zum, zum einen alten Mann, ähm, ausnahmsweise nicht der, den man im ersten Moment erwarten könnte. Sie sagt dass in, einem, in einem Interview, ähm, in dieser Dokumentation, wo sie so sagt, hey, er war wie so jemand, gewesen, es war wie so Hoffnung, mhm. es war so ein führergericht die Leute hatten irgendwie eine Hoffnung mhm. auf ein besseres, auf ein Gerechteres, wie auch immer das aussieht. Und das ist mega eindrücklich und ist mir so eingefahren, wo ich wirklich so gedacht habe, Gerade auch in diesen Tagen ähm, oder in diesen Wochen, wo du so denkst, ja, und denkst, wo ist die Hoffnung geblieben? Mhm. Weil im Moment ist es absolut das Gegenteil ja. von hoffnungsvoll. Und so am Schluss oder gegen Schluss sagt auch jemand so, wie so. Ähm, wieso ja, dank dem, Honey, wieso ich wie so, sie glaub so Dings ihm so mit Becoming eBlended. Mhm. So wie so, seid ja, irgendwie, ich habe es so geschafft, so den American Dream zu leben. mit mhm. dem. Und ich glaube, es ist, der American Dream ist, glaube weg weg denn je. Also mhm. weiter weg hat er gar nicht. Können sein. Und das ich irgendwie so, schon... es ist irgendwie auch erschütternd, so die, die Aussicht auf das Land. Schick. Also, eben, du hast irgendwie zwei wirklich Grossfettes. Ähm, wo du denkst, hey irgendwie mit 70 also eben und wo bei ihnen vorgeworfen wird, ähm, sie werden oder sie hei Frauen sexuell belästigt.
0: Es ist nämlich so, dass ähm, der Joe Biden ähm, sich mit einer Vorwürfen äh, konfrontiert gesehen. Das hat immer ähm, in den letzten zwei Jahren sind Einige dieser Vorwürfe hochgespielt wurden, die wo ich effek also effektiv an mir vorbeigegangen. Ich habe eigentlich immer mal wieder Sachen über Joe Biden gelesen. Er hat ja eine sehr bewegte Biografie ähm, mit ähm, Sohn, der gestorben ist. Und, äh, ja, alles ist sehr dramatisch in seiner politischen Karriere, sehr prägt geprägt von großer Erfolg und sehr grossen Fällen. Also fall im Sinne, wie tief zwischen ist und Aber dann hat es immer wieder so ein bisschen. Vorwürfe geben. und jetzt ist ein, ähm, eine Frau, wo an die an äh, Presse gelangt ist bereits letztes Jahr und ähm, sie sagt, dass er sie mit dem Finger penetriert hat, während sie für ihn geschafft hat in seinem Büro. Mhm. Und ich glaube, das Ganze ist schon recht lang her in 1993. Äh, ich sagen, Mitte 90er Jahre soll das ja, passiert sein.
1: 1993. Mhm genau und Tara Reid ähm,
0: heißt die Frau genau genau
1: und es hat Anfang 2019 was ich glaube abzeichnet hat dass er sich für die Präsidentschaft äh, interessiert oder wird hat, haben sich verschiedene ähm, Frauen ähm, zu Wort gemeldet und hat gesagt nicht dass er sie sexuell missbraucht hat aber belästigt bezüglichs im Sinn von er hat sich so unabbracht verhalten wie so Sachen wie so Oberschenkel tätscheln und so Kuss auf den Hinterkopf wie einem muss man sich vorstellen umarmige wo zu lang gange sind und so genau. diese Sachen
0: wo jetzt aber genau. die wo ihn kritisieren auch sagen dass sie ähm, dass er dass es das Muster von ihm mhm, genau und jetzt haben wir die jetzt haben wir die äh, Frau Reed, die ihm das vorwirft, ähm, sie verstrickt sich selber ein bisschen in, in widersprüchliche Sachen. Also mhm. sie hat irgendwie genau. letztes Jahr gesagt, er hat sie einfach, ähm, also er hat sie damals noch nicht von der, von der ähm, Penetration ähm, erklärt, sondern dort einfach geheißen, er hat einfach keiner sie bedrängt denn das Jahr im März hat sie sich dann aber an die Medien gekriegt und hat gesagt, eben er hat sie mit dem Finger äh, penetriert und es ist wie so, sie hat dann gesagt, sie hätte Beschwerden gegen ihn eingereicht. Joe Biden hat dann öffentlich gesagt, er möchte ich bitte die Beschwerde sehen, die ist aber nie mhm. auftaucht und es gibt eigentlich verschiedene in in, Konsequenzen, in ihrer Art und Weise, wie sie kommuniziert hat, wo, äh, wo man sagt, lässt an ihrer ähm, Geschichte zweifeln. Mhm.
1: Gleichzeitig sie nachher, also sie hat vor ein paar Wochen ähm, in einem Podcast das gesagt. Und dann haben verschiedene Medien, Washington Post und New York Times, angefangen zu recherchieren. Und dann ist, ich glaube, auch vor ein paar Tagen, ähm, und darum ist, hat sich so die Lage für die ähm, Sie zugespitzt, sein Gerichtsdokument von 1996 aufgetaucht wo steht, dass sie ihrem Ex mann ähm, gesagt hat, sie sich sexuell belästigt worden. Genau. Ähm, während der Zeit, wo äh, sie für Joe Biden geschafft hat, aber es steht nicht wer sozusagen das war. ist. Also wer, genau.
0: Der, ja. Das ist auch und noch irgendeine Nachbarin auftaucht, die sagt auch genau. sie wieder davon gewusst und, und ja, die, das grosse Problem ist eigentlich bei dem Ganzen, ähm, dass wir ja nicht vor Langem, ähm, äh, Brad Kavanaugh, äh, genau. in den Supreme Court gewählt worden ist von, der Donald, von Donald Trump. Das ist ein, genau. ein, ein, äh, ein Richter, der von der Demokraten extrem kritisiert worden ist und in gestellt worden ist und von Trump-treue Republikaner gestützt. Und damals ist es auch darum gegangen, dass auch Kavanaugh schwer sexuelle Missbrauch vorgeworfen worden ist. Und, äh, die ganz demokratische Gilde hat damals einfach gefunden wir müssen die MeToo Bewegung die muss auch in der, mhm. in der Politik stattfinden und zwar nach einem Grundsatzprinzip wo einfach heißt ähm, wir glauben Frauen wir glauben Opfer believe women mhm. und das Problem ist haben wir natürlich jetzt irgendwie dort, auch wenn die Aussage wackelig ist auch wenn sie sich verstrickt hat es gibt zum Beispiel extrem viel Opfer wo sich in Falschaussagen verstricken Glaubt man ihr oder glaubt man nicht? Und was hat es für Folgen, wenn man ihr glaubt? Es gibt jetzt schon Rück Rücktrittsforderungen an Joe Biden.
1: Vor allem hat das, was du gesagt hast, das, ähm, was beim, bei diesem KNAV fall hat anscheinend der Joe Biden, das habe ich ähm, gelesen in der Antwort hat der beiden ähm, in dieser Zeit gesagt, ähm, wenn eine Frau den Schritt an die Öffentlichkeit wagen, mit, genau. mit so einer Geschichte oder mit so Vorwürfen, sind sie zuerst davon auszugehen, dass der, äh, der Kern von der Aussage wahr sei. Und das ist natürlich jetzt eine riesige Doppelmoral der Demokraten. Und ich habe etwas Interessantes gelesen, weil du den Covenant-Fall angesprochen hast. Der Punkt ist so ein bisschen der, dass grundsätzlich – und das ist jetzt sehr, sehr oberflächlich, das ist mir durchaus bewusst – aber dass der Republikaner so etwas eher egal ist, im Sinne von, also was Frauenfeindlichkeit, was Missbrauch ist. Feminismus ist jetzt nicht unbedingt ihr Thema. <lacht> Ähm, das heisst, auch an der Wählerschaft sind solche Sachen eher egal oder man überseht solche Sachen. Wir erinnern uns, dass dem aktuellen Präsident dem er kandidatisch gewesen sei, die ähm, mhm. «I grabbed them by the pussy» Tonspuren aufkamen. Das hat ihm nicht geschadet, ähm, wie wir mittlerweile wissen. er Eltern sind auch ruhig, sehr laut gsi Und das habe ich jetzt heute noch einmal gelesen. Können. Aber dass das halt bei den Demokraten ganz anders ist. Also dass dort die Wählerschaft so etwas oder der Großteil der Wählerschaft ähm, hat so etwas einfach nicht toleriert. Wobei eine Toleranz bei den Republikanern eher größer ist. Und das, ich schon noch, und das stimmt natürlich. Und so, und so der Dopomoralpunkt habe ich so noch relativ interessant gefunden. Und was ein anderer Punkt ist, wo mich auch würde, interessieren, was du dort findest. Ähm, sie hat ja das Fernsehinterview
0: gegeben
1: bei mhm. ähm, Megyn Kelly. Ähm, Anscheinend hat zuerst, sie hat die Aussage zwar nachher re, äh, revidiert, die Tara Reid, aber anscheinend hat zuerst nur Fox News ähm, ihre sozusagen eine Plattform gegeben oder sie interviewt. Sie hat nachher im Nachhinein gesagt, nein, es hätte noch andere gegeben. Ähm, aber es ist schon so der Punkt, wer schreibt wie Klar. über so einen Fall. Und man sich mit jemandem mal. New York Times hat mega einen mega spannenden Artikel über das Kribbel. Er ist zu lang und zu komplex, um ihn hier zu abbrechen. Aber was genau um diese Frage geht, es ist ein Präsidentschaftskandidat, es ist ein potenzieller Präsident. Es ist schon ein Präsident, wer schreibt wie und wer, mit wem. Wir verlinken es auch. Und ja, das ist extrem schwierig. Das ist auf
0: jeden Fall so. und Ich meine, dass es politisches Interesse daran ist und dass ähm, Fox News und der Trump nicht müde wird, um jetzt allen Demokraten Doppelmoral vorzuwerfen und sagen, so, ähm, «Ja, jetzt heißt es plötzlich, ihr müsst ihr nicht glauben.» Aber mhm. sorry, in dem Punkt haben sie auch einfach recht. Weil ja. die Sache ist, und dort ähm, habe ich einen, in, äh, in einem aktuellen Artikel vom «Spiegel», in der Ausgabe, wo gestern rausgekommen ist, ähm, wird äh, Michelle Dauber zitiert. Sie äh, lehrt an der juristischen Fakultät von Stanford und ist eine sehr bekannte Frauenrechtlerin in den USA. Und sie sagt, ähm, wenn es so weitergeht, dann lautet die Botschaft einfach, ob einem Opfer sexueller Gewalt geglaubt wird oder nicht, hängt davon ab, wen man beschuldigt. Mm. Und das ist, wie, das ist ultra problematisch. Und es Mega. ist natürlich auch einfach. Es, es, es ebnet den Weg für so viel. Ähm, so eine falsche Richtung, wo wir gerade darüber geredet haben. Ähm, was der ganze MeToo-Prozess mit dem Harry Weinstein für die USA bedeutet hat und dass es so eine wichtige Botschaft ist gegen uns, dass, es einfach, mm. äh, dass, dass äh, solche Handlungen mit folgen haben und ja, es kann sein, dass das eine grosse Schmierkampagne gegen Biden ist, auf die andere Seite mm. muss ich auch einfach sagen, denn ich hoffe, dass es irgendwelche Beweise mal gibt, um das wieder legen. Aber dass eben dann andere Frauen ihm auch ähnliches Verhalten vorwerfen, ist dann halt irgendwie auch nicht so ideal. Schlussendlich hast du eine weiße Weste oder hast keine weiße Weste. Mhm. Also, es ist, es ist extrem kompliziert. Und tatsächlich ist auch einfach, es ist Mitte Mai, also in einem halben ja. Jahr, wird der nächste amerikanische Präsident gewählt. Und momentan, das ist im Spiegel übrigens auch sehr treffend beschrieben, ähm, äh, steht da, ähm, dass eigentlich die Amerikaner ähm, jetzt die Auswahl haben zwischen zwei Politikern, wobei die diesen schweren Vorwürfe gegenüberstehen und sie dann äh, äh, ziehen Bilanz und haben das Gefühl, dass vielleicht die beiden sogar noch kann gegen die ungleich schlimmeren Vorwürfe von Trump ähm, profitieren weil der Präsident selbst mindestens ein Dutzend Frauen belästigt oder gar vergewaltigt haben soll, was Trump bestreitet, kann er aus der Affäre Reed im Wahlkampf für sich keinen Nutzen ziehen, sagen Nein. sie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Wie, wie schon gesagt der Trump hätte bereits probiert, daraus Nutzen zu ziehen. Aber wie traurig ist das, wenn es darum geht, wer hat die schlimmeren sexuellen Missbrauchsvorwürfe ja. und dort lässt sich messen, wer die bessere Chance hat auf die Präsidentschaftswahl? Mm. Wow, zum mm. Glück ist das Jahr 2020.
1: Ja, ähm, und ich habe es noch interessant gefunden, weil Trump hat sich ja auch zu dem geäussert. Mhm. Also er hat glaube ich auch getweetet oder in einem Interview gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, dass er wie so, sie war, so nach dem Motto, ja, eben, ähm, er hoffe natürlich, dass die Vorwürfe gegen Biden ähm, nicht stimmen, aber ja, er muss sich jetzt dem stellen und er sei ja auch schon mit falschen Anschuldigungen ähm, konfrontiert worden. Und eben, es ist nachher das, was du sagst, es ist die Frage, wer glaubt wem und, und eben eine Frage von es ist Aussage, eine Aussage, es ist, bei, es ist bei all diesen Fällen so. mhm. am Ende des Tages wissen nur die zwei Personen, die sie Beteiligung sind, was wirklich ist passiert genau. Und das ist auch das Perfide an all diesen Fällen. Und das ist recht krass, habe, auch in diesem New York Times Artikel, und das habe ich nicht gewusst, kann, wird ganz am Anfang ein Fall zitiert, dass es einen ähnlichen Fall ähm, in den 1999 also ähm, gegenüber dem Clinton gegeben hat. Ähm, dass Juanita Broderick heisst. Und sie hat Clinton vorgeworfen, dass er sie vergewaltigt hat. Und das ist genau auch die Frage. Mega viel Mainstream-Medien, und das wird hier, und die New York Times ist da durchaus auch selbst kritisch, haben ihr einfach nicht geglaubt. Und man hat einfach auch gar keine Stimme gegeben. Also mhm. man hat einfach wie so gesagt, ja, das ist einfach eh Und man hat einfach auch nichts darüber geschrieben. Und es ist mhm. einfach unter dem Tisch. Was krass ist, finde ich, dass die Broderick auch sagt, die New York Times hat jetzt mal mit ihr geredet, dass sie wie so, sagt, so ein sagt «you can't blame her» und das ist, so, und das ist mega krass und dass sich jetzt wieder das Gleiche ja. wiederholt. Und es ist auch so das Zeichen, wenn ich mir vorhin meine von dem Hoffnungs- und von dem Zukunftssinn gesprochen habe, es sind zwei Mitte-70er, wo ja, bei genau. sexuelle Belästigung vorkommt. Genau. Ich meine, was ist das? Wie fühlst du dich aus und abgesehen davon, sie nicht nur Frauen, sondern es sind auch Männer als ja. sag jetzt mal, nächste Generation in diesem Land, wo irgendwie die Zukunft und von diesem Land so sie, wo ja auch Trump immer wieder davor hat und die Republikaner davor reden, und du weißt einfach okay, hey, mini politische Spitze ist einfach eine Person. Ja, das ist das, was ich
0: meine. Wo, es ist, und wenn du selber übel betroffen bist. Was ist grösser übel? ist wird lieber einen, wenn äh, sexueller Missbrauch vorgeworfen wird oder, oder Vergewaltigung. Oder, also es ist irgendwie äh, nicht, dass das anderes, ich anders ist, Belästigung, Penetration mit den Fingern oder Vergewaltigung. Also es ist wirklich so bizarr und auch, mega. auch ich muss sagen, ich, ich, ich finde eigentlich das einzige Konsequente wäre. Ich finde, damals Trump hätte müssen zurücktreten, indem die Tonaufnahme von ihm aufgekommen ist. Und ich finde, eigentlich müsste die beiden jetzt auch zurücktreten. Mm. Das geht einfach nicht. Dass du, wenn er nicht stichhaltige Argument hat, zu zeigen, dass es nicht so ist, wenn es mehr Aussagen gibt, die im Fehlverhalten in einem Bereich vorwerfen, egal von welcher Stufe, muss du eigentlich sagen, nein, es geht nicht. Und das ist wie so, dass du auch die Verzweiflung, irgendwie ich du auch die Verzweiflung verzweifelt Verzweiflung der Demokraten und, Mega. Ähm, und ja, also ich, ich finde den Vorwurf, Vorwurf von der Doppelmoral verstehe ich von der Seite der Republikaner. Ja.
1: Ich finde es oh, ich meine, es ist natürlich, und es hilft natürlich jetzt auch nicht. Ähm, anscheinend hat ähm, Tara Reid der, der Bernie Sanders unterstützt. aber Das ist so wieder so der Schmutzkampagnen-Ton, den mhm. ich auch ganz, ganz gruselig finde. Und es ist so, und ich mein, das Tragische irgendwo durch ist, ich meine, wenn der Biden zurück, nehmen wir mal an, er würde zurück, ich persönlich, aus mir, äh, nicht PolitologInnen und USA-KorrespondentInnen und äh, ExpertInnen, Dings, ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass das passiert. Ich auch
0: äh, Selbst
1: wenn er zurücktreten was ist denn die Alternative? Also hast du das Gefühl, Bernie Sanders würde nachher wieder kommen? Mm -mm. Ja, no, nein. Nein, nein. das kommt also, dann schon? Und das finde ich, also, find ich auch so krass, irgendwie. Und das ist auch so, wo du so denkst, aber normal wenn man denkt, Zukunft und Hoffnung und vielleicht wird ja der 21 oder 22 oder 23 wieder besser. Es ist auch so die Aussicht, Eben, was du sagst, irgendwie, es stürzt Demokraten in relativ viel... Dilemmene, mhm. sag mal Dilemmene, Dilemmas. Dilemmas, Dilemm Ja, ja. Nein, das Dilemma. Mehr aus ein Dilemma.
0: <lacht> und sie, da ja. im Spiegel wird ja auch viel Philosophie amerikanische zitiert, und wo dann quasi wir seit, wo dann seit ja, was bleibt ihnen anders übrig als die beiden zu wählen, auch wenn es uns Frauen in eine wirklich schreckliche Lage bringt. Ja. Und das ist wirklich so, eben, ja. Es ist doch so ein Dings, so
1: Pech oder also es ist so ein bisschen Pest oder Cholera. Da muss man dann ganz,
0: so, ganz, ganz böse. Ganz, ganz böse. Aber da muss man dann auch wirklich sagen, gell, dann können wir dann, dann langsam die Wünsche, wo ich nicht glaube, dass das passiert. Aber ich glaube, ich versteue die Wünsche nach Michelle Ja. 20-something irgendwo durch. Den Schuh. Denkst du, das wird irgendwann passieren? Das Nein, ich irgendwann glaube ich nicht. Ich glaube nicht, weil auch in ihrem Buch und jetzt auch wieder in dieser Serie wird auch ganz klar, wie sehr sie die politische Games denen gegenüber sehr kritisch ist wie sie sich auch irgendwie in das Korsett zwängt gefühlt hat in im Wiesehus und nein glaube ich nicht hm. ja du so oder so ähm. wir leider wir haben wirklich es jetzt geschafft zum nicht über das ähm, C-Wort zu sprechen wir haben nicht von Krankheiten geredet oder oder irgendwelche ähm, aktuellen Pandemiezahlen, das ist ein großer Fortschritt, aber wir können irgendwie nicht schöner aus dem Thema usa Das ist einfach so. Das stimmt. Es ist Und eine drum würde ich sagen, Situation.
1: ja. Und darum würde ich sagen, die Tipp von der Woche.
0: Mein Tipp von der Woche, ich habe äh, vor einer Woche, das habe ich dir bereits gesagt, habe ich. Ähm, haben wir frei Wieso haben wir frei gehabt? Was war es? Irgendein Viertel war es? 1. Mai. Ja genau, 1. Mai. Und ähm, <lacht> ich dachte eigentlich, gedacht, ich muss ein bisschen arbeiten. Am 1. Mai. Und dann habe ich am Nachmittag angefangen, eine Serie luege auf Netflix und habe die durchgepincht. Und ich meine wirklich durchgepincht. Also so von im Bett liegen und schauen, zu irgendwie ein iPad vor die Badewanne stellen und weiter schauen, zu beim Kochen fertig schauen. So ungefähr und ähm, das ist die wunderbare Serie Never Have I Ever, äh, wo wirklich auch gerade dann frisch auf Netflix koche ich. kann sie allen empfehlen, wo ein Fan sind zum Beispiel von Sex Education. Äh, sie ist ähm, ins Leben gerufen worden von der wunderbaren Mindy Kaling und ähm, basiert partiell auf dem Leben der Karling. Ähm, sie sind ja zwei Bücher rausgebracht und ähm, ein Teil von Bücher von Büchern ähm, ist jetzt umgesetzt worden in dieser Serie. Es geht um ein junges Mädchen, ähm, wo aus einer indischen Familie stammt, in Kalifornien aufwächst und sich sehr, sehr amerikanisch fühlt, aber gleichzeitig irgendwie struggelt mit ihrer Herkunft, mit, mit deiner mit dem was an sie erwartet wird was was, was ähm, wie sie wie sie Traditionen leben soll, kulturelle Traditionen und auf die anderen Seite haben wir die ganz normale Teenager dramen wo <lacht> ihr Leben ausmachen das heißt sie hat einen Crush auf einen Schönling in der Schule und es ist einfach alles sehr lustig sehr on Point sehr gut geschrieben und ähm, kann ich euch sehr empfehlen ich auch, weil nachdem
1: du mir das <lacht> offline tippt hast, habe ich auch angefangen, zu schauen, dass du nicht ganz so dort bist, aber ich habe es auch fertig geschaut. Ähm, und es ist wirklich sehr… total
0: witzig, sehr toll. oder? Sehr,
1: ja, es ist sehr lustig. In habe ich habe die Situation, wo ich mich salut rauslache. Manchmal ist es auch sehr amerikanisch, aber es ist ähm, ein tolles Kontrastprogramm. Ähm, ich empfehle ein Buch und es ist nicht ganz äh, neu. Aber vielleicht ist es so, wie man okay, wenn etwas nicht ganz neu ist. Und zwar ist es eine Fortsetzung von Call Me By Your Name, ja, von diesem Film mit dem Timothée Chalamet. Mm -hmm. ähm, die Vorlage ist ja ein Roman von André Assiman, ich weiß nicht genau, oder Assiman, oder ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht, ähm, Ein französischen Autor. Es heisst Find Me, ich habe es auf Englisch gelesen. Und ähm, es kam letztes Herbst raus, hat eine Freundin von mir gesagt. Und, ähm, ich habe es jetzt gelesen und ich habe es durch, Kann man ein Buch durchbinden? Ja, ich glaube schon. Aber jedenfalls ist es mir etwas so gegangen. Und ich glaube, es, es hat es einfach irgendwie, irgendwie mega gut getan. Es geht um, um Liebe und zwar so um die frische, wilde, die man manchmal nicht so ein bisschen erklären kann. Teile davon spielen in Rom, was unglaublich toll ist oh Gott, ähm, und Depp, das wird ja jetzt alles noch verfilmt. Ja, wahrscheinlich wird es jetzt noch irgendwann verfilmt. Ähm, man muss sagen, ein kleiner Disclaimer: auch weil eine Freundin von mir sehr enttäuscht ist Oh nein, es ich mach geht... dich nicht.
0: Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Es ist kein ähm, Spoiler. Kein Spoiler. Ah. Das Ding ist, es geht aber nicht nur um einen Elio. Und, und ich habe das nicht gewusst, also darum bin ich auch nicht enttäuscht. Darum auch so gern es geht nicht nur um Elio und um Oliver. Oh, okay. ähm, aber nicht nur. Und es ist sehr toll. Ähm, und vor allem jetzt eins, ich glaube, mein aktuelles Lieblingszitat, weil ich nichts vorgelesen habe. Ich denke, ich kann jetzt noch etwas vorlesen zum Schluss, wo aber auch sehr gut in die Zeit passt und mir irgendwie mega berührt hat. Ähm, auf vielen Ebenen. Ähm, es geht um das Thema Zeit. Und, ähm, der Asman schreibt, oder Assimon, vielleicht wenn jemand weiß, wie man den Amal ausspricht, ähm, könnt ihr uns ja gerne eine Mail schreiben <lacht> oder
0: also unsere DMs sliden oder dass eine dass eine voice das auch Voice Message schicken. <lacht> ah, ja, oh ja,
1: gerne. Oh ja, das am liebsten, dass man es hören muss, wie man es um, basically, we don't know how to think of time, because time doesn't really understand time the way we do, because time couldn't care less, what we think of time, because time is just a wobbly, unreliable metaphor. For how we think about life. Because ultimately, it isn't time that is wrong for us, or we for time, it may be life itself that is wrong. Und so oh. das Zeitding habe ich einfach irgendwie so in diesen Tagen ähm, ich irgendwie schön gefunden. Wenn ihr das Buch kauft, kauft es doch bei einem Buchhändler im
0: Quartier. Ähm, aus aktuellen Gründen. Einfach noch. Nein, eigentlich, jetzt kommen wir nicht mehr auf die aktuellen Gründe. Nein, nein, nein. Wir haben wir so, so schön. Wir nicht auf die, gar nicht. Nein, gar Egal nicht. ob aktuelle Gründe oder nicht, gehen in die kleine Buchhandlung eh verdammt nochmal. Genau. Stellen nicht Support bei Amazon. Sondern schauen bei Amazon einfach gute Serien.
1: Genau. <lacht> das Ding ist übrigens bei Netflix. Never have I ever.
0: Ja. Ja, 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 ja. Aber also, wie immer
1: werden wir das natürlich alles verlinken,
0: dass dir das ähm, ja. ganz gäbe für kriegt. Für das jeweils die Einigung, um mal auch noch ein bisschen transparent in unser, äh, unser Arbeiten zu bringen. <lacht> Und ähm, Mein Gott, das war jetzt sehr produktiv. Enig, Jens genossen. Ich gehe. Ähm, ich wünsche euch einen guten Wochenstart für alle, die, die das hören. Und alle, die, die das mitten in der Woche hören, eine gute Mittewoche. Und den Rest könnt ihr euch so denken. Ciao Anik Ciao for now